0: Aujourd'hui dans les discours sur le climat, il y a une domination du même type de de pensée magique. C'est-à-dire l'idée, voilà, on peut se sortir du climat avec euh, des solutions qui peuvent être euh, mises en œuvre euh, par le secteur privé, parce qu'il y a de l'argent à gagner, euh, euh, et euh, on peut continuer à conduire autant qu'on veut, euh, mais juste on conduira des voitures électriques. Donc il y a une espèce de, il y, a, il y a une combinaison dans le dans le discours sur le climat de technologisme qui m'est extrêmement familière parce que c'est exactement où étaient la, les discussions sur la pauvreté il y a, il y a 15 ans.
1: Bonjour à tous, bienvenue à Contact. Cette semaine, une rencontre avec Esther Duflo, économiste. Elle enseigne à la prestigieuse MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Elle est aussi, pour l'anecdote, prix Nobel, la plus jeune à l'avoir reçue dans sa discipline. Elle est économiste, mais ses travaux, ses recherches dépassent souvent, même souvent, très souvent, les frontières de ce qui est associé stricto sensu à l'économie, donc éducation, environnement, gouvernance, inclusion financière, vaccination chez les enfants. Bref, elle veut changer le monde, peut-être. Esther Duflo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et Je vous en prie. Mais je suis me très flatté. Je sais que <rire> votre temps, euh, il se calcule au chronomètre. Euh, d'ailleurs, ça, m- ça engendrait une première réflexion. On peut passer plusieurs années à se préparer dans les bonnes écoles à devenir économiste. Euh, on devient instantanément Nobel. Est-on jamais suffisamment prêt pour ce genre de rendez-vous avec son destin?
0: Euh, euh, le poète irlandais euh, Heaney décrivait le prix Nobel comme une euh, avalanche bê- mmh. bê- bénigne. On ne s'y attend pas et ça emporte tout sur son passage. <rire> Il y a eu un petit peu cet effet-là.
1: Mais est-ce qu'il y a des responsabilités qui deviennent différentes compte tenu de ce que soudainement on, on vous demande et aussi on vous consulte comme si vous étiez euh, oracle
0: oui un petit peu la tendance la, 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 la tentation de, de, de l'oracle mais pour moi c'est pas très difficile de renoncer à cette tentation parce que j'ai pas
1: je n'étais pas disposé pas,
0: pas très très prête, pas très disposé à être un oracle mais par contre dans le dans les circonstances de de ma vie professionnelle euh, d'une part parce que j'étais relativement jeune et donc encore très active au moment où j'ai mmh. le prix Nobel ce qui n'est pas forcément le cas nécessairement pour tout le monde et d'autre part parce que euh, ma recherche est vraiment euh, à la charnière entre la recherche pure et l'action et du coup ça, de recevoir le prix Nobel ça me donne, ça nous donne parce que Des c'est moyens. vrai aussi pour euh, mes deux collègues euh, tout d'un coup euh, la responsabilité de l'utiliser au mieux d'utiliser la nouvelle notoriété qui va avec mmh. euh, les la respectabilité soudaine euh, en particulier vis-à-vis des, des, des hommes et des femmes politiques pour essayer de euh, de faire plus et d'aider plus les
1: c'est les, un levier
0: voilà c'est un levier qu'il faut ut- on a, on se sent la responsabilité d'utiliser au mieux
1: je vous rassure, je ne suis pas en train de faire un exercice psychanalytique et mmh. on parlera de vos travaux, de ce qui vous intéresse, mais néanmoins, je crois aussi que la biographie induit beaucoup de choses. Euh, ce sentiment de responsabilité, était il accompagné, jeune, par une mauvaise conscience aussi, d'être venu au monde, au, au bon endroit, dans des conditions optimales de vie?
0: Dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure. Euh, en tout cas, le sentiment qu'il n'y a rien d'automatique euh, et que c'est une très grande chance... Et que donc, qu'est-ce que. Il faut en faire quelque chose. Et j'ai mis au moins 20 ans à me rendre compte de ce que je pouvais potentiellement en faire.
1: Vous étiez au fait de ce que vous étiez doué Parce que, évidemment, pour faire les études que vous avez faites, pour éventuellement décrocher un Nobel, il faut être un peu doué. Il faut travailler très fort, mais il faut aussi avoir cette chance venir au monde au bon endroit et avoir entre les deux oreilles ben, la matière grise.
0: Là aussi j'avais une théorie là-dessus euh, Vous aviez <rire> J'avais et j'ai toujours d'ailleurs une théorie là-dessus que en fait chaque personne euh, a un certain talent pour quelque chose ou pour une autre mais qu'il euh, euh, faut être dans les bonnes circonstances pour que cette personne puisse trouver le talent dont mmh. il est question donc, moi, j'avais bien conscience de réussir bien à l'école, que les choses venaient facilement de ce point de vue-là. Et donc, euh, je me disais que j'ai vraiment de la chance que mon talent, à moi, ce soit d'être, <rire> d'être bonne à l'école. Parce que, comme tout le monde va à l'école, on a l'occasion de l'exprimer. Et à nouveau, pareil, si j'avais habité au Soudan, euh, d'avoir ce talent d'être bonne à l'école, ça n'aurait servi à rien. Inversement, on pourrait avoir un enfant euh, qui serait extrêmement doué en théâtre, euh, mais s'il n'a jamais... Euh,
1: L'occasion, L'occasion de, de monter sur
0: les planches, il ne le saura pas. Hum. Et donc, c'était ma théorie quand j'étais, quand j'étais enfant sur pourquoi il y a des gens qui réussissent mieux, mieux que d'autres. Ce n'était pas qu'il y a des gens plus intelligents ou moins intelligents ou plus talentueux ou moins talentueux. C'est que le talent spécifique de chaque personne a eu ou n'a pas eu la chance de se, de se développer. Et... Dans une certaine mesure, enfin je crois qu'il y a, il y a en fait beaucoup de frais dans cette, euh, dans cette théorie que j'avais formée, c'est-à-dire que euh, c'est clair qu'il y a énormément de, de points euh, d'inflexion dans ma vie où j'ai eu de la chance, que j'ai rencontré les bonnes personnes, j'étais au bon endroit au bon moment, où, euh, euh, j'avais jamais aucune idée que je voulais faire de l'économie, c'est parce que j'ai fait euh, dans mes études euh, immédiatement après le bac, et j'ai rencontré... Euh, des économistes qui m'ont convaincu de faire ça. Si je ne les avais pas rencontrés, je ne serais pas où je suis aujourd'hui.
1: On ne peut pas faire le parcours sans parler de la Russie, euh, qui est aujourd'hui au banc des accusés, mais qui est le choix du pays où vous avez décidé d'aller compléter vos études. Enfin, compléter, non, mais euh, en faire un, un petit bout. Et je crois que c'est important dans la mesure où c'est peut-être là, si je me trompe, vous me corrigerez, euh, que vous découvrez que les économistes, patentés, les universitaires prestigieux ont énormément d'influence sur le politique. Et, et que vous vous dites, peut-être, parce que vous étiez encore à la fourche, il y avait des choix possibles entre la politique ou les études politiques, l'économie, pourquoi pas l'économie compte tenu de, de l'ascendant que ça semble avoir sur ceux qui sont aux manettes?
0: Oui, c'est précisément comme ça que ça s'est passé. Que, euh, donc, euh, quand j'étais à l'école normale... Euh, j'étudie en fait l'histoire et donc j'avais commencé l'économie un peu par accident justement, rencontrant quelqu'un, Daniel Cohen, qui était très enthousiaste et qui m'avait dit qu'il fallait que je fasse de l'économie, mais je n'aimais pas du tout ça. Je trouvais que c'était vraiment euh, pas du tout intéressant. J'étais sur le point d'arrêter et euh, euh, justement dans cette troisième année d'études, je commençais à me trouver vraiment... Euh, là, pour le coup, de me sentir un peu coupable, de vivre dans ces circonstances très, très, très favorisées, <rire> et de d'étudier l'histoire, de euh, me dire voilà, si je deviens historienne, est-ce que vraiment euh, je vais faire quelque chose de ma vie qui, qui sera suffisamment utile voilà. Donc, je, donc du coup, je, je me dis peut-être qu'il faut que je fasse de la politique. Donc, je, je, je me demandais si j'allais pas aller à l'école d'administration euh, qui forme les fonctionnaires. Et puis j'ai décidé qu'il fallait que je prenne un, un peu de. Un, que je fasse un pas de côté pour réfléchir à tout ça un peu à l'extérieur du cocon dans lequel j'avais été depuis toujours, en fait. Et c'est pour ça que je suis partie en Russie. Alors pourquoi en Russie Parce que je trouve que je parlais russe, parce que je l'avais appris euh, à, à l'école, par hasard aussi, simplement. Parce que... On n'apprend
1: pas le russe par hasard.
0: <rire> Alors là, c'était vraiment par hasard. Il se trouve qu'il y avait une prof de russe dans mon. Dans mon collège, qui euh, cherchait absolument des étudiants, <rire> et donc il faisait un petit peu la pub de son, de son,
1: Vous de, êtes sa, dit, c'est de son prosélytisme. De, de sa
0: classe et, et, et elle était vraiment bien, donc euh, elle, a, elle m'a convaincu moi, convaincu mon père et j'ai décidé que j'allais apprendre le russe.
1: Bon j'ai mordu. Bon, bon oh j'ai mouru.
0: C'était une période euh, très intéressante en Russie quand j'ai commencé à apprendre le russe. C'était Gorbatchev, la Perestroka, etc. J'ai commencé à aller en Russie fréquemment parce que j'avais une, une amie là-bas. Et, et donc très naturellement, le, le choix d'aller quelque part s'est porté sur la Russie. L'école normale où j'étais étudiante avait une, un poste de de lecteur à l'université des sciences sociales. Donc Je suis partie pour ça. Mais ensuite, par hasard, à nouveau par hasard, littéralement, j'ai rencontré à l'aéroport mon professeur d'économie de, de l'école normale qui m'a dit « Ah, j'ai besoin d'un assistant de recherche ». Je lui ai dit « Très bien ». Donc j'ai commencé à travailler avec lui, puis il m'a mis en contact avec d'autres, et c'est là que j'ai pu voir, mais vraiment de très très près, le rôle qu'avaient, avait à cette époque-là, euh, les économistes d'Harvard en particulier, euh, euh, André Schleifer, et puis euh, Jeff Sachs de, de Columbia, et, euh, dans euh, la, la direction que prenait le pays euh, après euh, le démantèlement de l'Union soviétique. Et j'étais à la fois fascinée et terrifiée. Fascinés ouais. fasciné à cause du, du pouvoir qu'ils avaient. Grand. En disant, c'est vraiment formidable. On les, on les écoute, c'est clair. Ils avaient l'oreille des ministres. Ils, se, ils avaient des, des désagréments sur ce qu'il fallait faire. Donc du coup, ils, se, ils s'auto-limitaient un petit peu. Mais quand même, c'est par exemple André Schleifer qui a décidé comment la privatisation des entreprises se ferait.
1: Mmh. En Russie. En Russie. Et dans l'ex-URSS
0: et dans l'ex-URSS, donc, sur, donc avec l'idée que chaque personne recevrait un bon correspondant à une petite partie de, de la... Et, cette, et c'est life-changing. Je, ah, c'est,
1: c'est... je déteste le fait qu'on, qu'on franglise, mais c'est, c'est vrai que c'est des décisions euh, fondamentales, mais dans l'intimité des citoyens.
0: Oui, moi ça a changé, je pense que c'est une décision, cette, décis, cette privatisation par bon, c'est une décision qui a changé l'Union soviétique et qui a changé le monde. Je pense qu'on en est aujourd'hui exactement dans l'état des, des forces euh, géopolitiques, euh, la, la montée euh, de Poutine qui a suivi, et, euh, etc. C'est une, une conséquence de, de ça. Parce C'est corrélé qu'est-ce, qu'est-ce, que... ah, qu'est-ce qui se serait passé sans, je ne sais pas. Mais le, le fait que, euh, en fait, très très rapidement, ces propriétés, donc chaque personne avait un tout petit bout de propriété, mais absolument pas d'argent pour vivre. Donc du coup, ça s'est très rapidement reconsolidé, au fur et à mesure que les gens vendaient leurs bons. Et reconsolider dans euh, cette euh, plutocratie. Euh, oligarchie. Euh, voilà, oligarchie, plutocratie, qui, euh, qui a contribué euh, à la montée de l'autoritarisme mmh. euh, en, en Russie. Donc, c'est, oui, c'est, 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 c'est clair que ça, change, ça a changé la vie de, de tous les Russes et de beaucoup de gens à l'extérieur aussi. Donc, euh, fascination fascination donc. et euh, terreur parce que je me rendais bien compte qu'on n'en on, on savait pas assez pour savoir si c'était la bonne chose à faire. Que les, les implications, les ramifications étaient vraiment très, très troublantes potentiellement. On ne savait pas, c'est juste qu'on ne savait pas.
1: Et... Est-ce qu'on savait qu'on ne savait pas pour citer ici ou mal citer un ancien voilà, secrétaire de la Défense le,
0: C'est ça le, le problème, c'est qu'on ne savait pas qu'on ne savait pas. Et moi, à l'époque, je n'avais pas de conversation avec Schleifer, mais, mais il y en a eu après. Je pense que cette équipe était honnêtement parfaitement convaincue de, 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 de choisir le, le, meilleur, le, mei- le, le meilleur chemin possible. Euh, et qu'ils l'ont fait en, en toute bonne foi. Donc cette, cette énorme incertitude du fait que d'une espèce d'expérience à grande échelle sur l'échelle de tout un pays je pense qu'on ne se rendait pas compte à quel point, personne ne se rendait compte à quel point c'était risqué et euh, mais comme je, j'ai un esprit à, en général un peu je dirais pas sceptique mais j'ai du mal à être persuadé de de, de choses sans avoir vraiment vu les données, qu'est-ce qu'on en sait, etc.
1: Vous demandez à être convaincu.
0: Voilà, j'étais un petit peu... Donc c'est ça, c'était ça l'inquiétude. C'était ça l'inquiétude ou, ou même la, la terreur. Mais du coup, ça m'a vraiment convaincu qu'il fallait que je devienne économiste parce que, d'un côté, je me suis dit voilà, j'ai toujours voulu être utile. Clairement, si j'ai quelque chose à dire, je peux avoir l'oreille des dirigeants, c'est possible. Euh, et d'autre part il va falloir que je me forme bien pour avoir des choses à dire les plus utiles possibles.
1: Mais dans votre petite équation, il y a ce qui est fascinant et ce qui est aussi inquiétant, donc c'est de vous exposer à, à faire le bien comme même de bonne foi, faire le mal en prenant les mauvaises décisions.
0: Oui, d'où le, 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 l'importance de, de ne pas parler, euh, de ne pas euh, ouais. s'avancer ou faire des... Soit des prédictions, soit soit donner des conseils, sans avoir vraiment euh, d'excellentes données derrière. D'où tout mon travail qui est sur les résultats résultats randomisés, qui est, euh, on ne fait pas de recommandations ou de conseils politiques sans avoir une idée très très claire euh, des, des implications possibles de ces recommandations.
1: Si on avait immédiatement, juste pour qu'on nous comprenne bien, pour ceux qui ne sont pas familiers avec votre travail, cette idée de mesurer de manière randomisée, comme on le fait un peu avec les médicaments qu'on essaie, euh, avec des placebos qui sont donnés à des patients et d'autres qui reçoivent le médicament pour voir ce que sont les réactions, comment applique-t-on ça dans le monde réel?
0: Alors, euh, le monde réel, on l'applique dans le monde réel un petit peu comme on applique pour tester un médicament ou un nouveau vaccin. Le plus simple, c'est de, de prendre un exemple. Prenons l'exemple du vaccin, par exemple. Mmh. Euh, donc, par exemple, pour le vaccin contre le Covid, beaucoup de gens sont familiers de cette expérience-là. Ça a été testé euh, par Pfizer, je crois, sur 50 000, 50 000 personnes qui ont reçu au hasard soit un placebo, soit le vaccin. Donc, comme c'était au hasard, euh, on suppose qu'il n'y a rien de différent entre les personnes. Ensuite, on a suivi au cours du temps euh, s'ils devenaient malades du Covid. Et comme il y a eu une réduction très forte de maladies euh, maladies sérieuses en particulier du Covid dans le groupe vacciné par rapport au groupe non vacciné on peut dire que le vaccin est efficace bon maintenant qu'on a ce vaccin la question se pose à comment persuader les gens de de <rire> de le prendre euh, donc là euh, par exemple l'administration Biden leur idée c'était d'avoir des relais dans les communautés il euh, y a beaucoup d'organisations qui ont qui ont mis des vidéos etc Alors, comment savoir si ces actions marchent on peut faire la même chose, on peut dire... Bah,
1: Sans être coercitif, parce que ça, c'est l'ultime étape. Voilà,
0: on, on, on peut aussi euh, l'imposer. Donc, mais prenons pour commencer euh, ces exemples plus... Euh, euh, soft. Soft touch, <rire> voilà. Alors, on peut dire, ouais, est-ce que ça marche d'envoyer des vidéos Eh ben, moi, j'ai participé à une expérience qu'on a, où on a envoyé euh, via Facebook euh, des vidéos informatives... Euh, enregistré par des, par des docteurs, on l'a fait à la fois en France et on l'a fait aux États-Unis aussi, à un très très grand nombre de gens, euh, à peu près 30 millions de gens, mais les gens sont choisis au hasard dans différents territoires, donc aux États-Unis des counties, euh, en France des départements, donc dans un county tout le monde reçoit le, le, la, la vidéo. les, les vidéos, mmh. en fait tout le monde est, fait partie de la campagne publicitaire, c'est, enfin, c'est une série de vidéos qui arrivent dans leur feed. Dans, en France, c'était au niveau du département. Et comme si on a choisi au hasard qui est dans un département test versus un département contrôle, on sait à nouveau qu'il n'y a rien de systématiquement différent. Les échantillons sont suffisamment larges pour qu'on puisse dire s'il y a une différence ou pas. Bon, en l'occurrence, il n'y en avait absolument pas. Donc il n'y avait plus zéro effet de, euh, la vidéo. de la vidéo sur la décision d'être, euh, d'être vacciné. Mais on aurait pu... <rire> J'avais fait une expérience très similaire euh, avant Thanksgiving et Christmas et Noël pardon aux États-Unis euh, pour euh, encourager les gens à ne pas voyager en 2021 avant qu'il y ait les vaccins euh, la recommandation était de rester chez soi plutôt que de voyager et là on avait fait la même chose on envoyait des vidéos à nouveau c'était randomisé au mm-hmm. niveau géographique donc on pouvait comparer les territoires traités et pas traités et là on avait trouvé un fort effet des vidéos euh, et sur les euh, choix sur les sur le voyage euh, qui est mesuré par euh, la, la mobilité du téléphone et aussi sur le Covid, où il y en avait vu une réduction du, du Covid. Donc, on voit qu'il y a une certaine subtilité dans les résultats.
1: Et on pourrait appliquer donc ce genre de méthode de randomiser à peu près tous les cas de figure qui se poseraient pour des, euh, bah, des décideurs politiques.
0: Alors, tous, pas forcément. Il y a des choses qui sont plus difficiles à randomiser que d'autres. Par exemple, euh, quand on change les taux d'intérêt pour un pays, en général, c'est tout le pays, donc on ne peut pas vraiment le faire au hasard. Euh, mais beaucoup de choses et c'est vrai que donc aujourd'hui euh, le laboratoire que je dirige qui s'appelle le, le JPal qui est un réseau de gens qui, qui font des expériences aléatoires comme ça à 20 ans et il y a 20 ans la plupart de nos expériences étaient euh, sur des sujets comme euh, la santé euh, l'éducation qui s'apparentent en fait assez près à, à, à l'exemple médical où mmh. on a quelque chose qui ressemble à un traitement au lieu d'être un vaccin c'est une vidéo ou dans le, dans le système éducatif, c'est un ordinateur pour les enfants ou de nouveaux livres. Euh, donc, on avait commencé par ça. Mais aujourd'hui, euh, les expériences randomisées, on les retrouve dans tous les domaines. Que ce soit euh, le climat, la corruption, la gouvernance. Il euh, euh, y a une créativité sur ce qui peut sur être fait. Sur les questions fait. de
1: corruption, je suis intéressé par la méthode. Alors, il faut se trouver euh, un, un groupe qu'on va probablement attirer dans les filets de la corruption et on pourra comparer avec des gens qui n'auront pas été tentés par des enveloppes ou autre chose. Comment on fait pour mesurer de façon randomisée la, la propension à, à la corruption dans une administration?
0: Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Euh, vous comprenez euh, ce que je veux dire? J'essaie oui, d'imaginer oui. Alors, comment... Il on... y, y a deux questions séparées pour la corruption. Une, c'est comment on, on, on l'affecte et l'autre, c'est comment on la mesure. Comme c'est caché, ce n'est pas forcément très facile. Euh, pour, euh, pour, Je vais vous donner un exemple des, des deux, d'une expérience que j'ai fait au BIAR euh, sur un programme de, euh, de Workfare, où donc les gens peuvent travailler euh, localement pour, être, pour recevoir un mmh. petit peu d'assistance en échange. Programme de Workfare qui est, qui est sujet à une corruption énorme parce que tout le monde euh, dans, en, du haut en bas de la chaîne d'administration de ce programme prend euh, euh, une partie du, du, du gâteau au passage. Là, pour essayer de réduire la corruption, on a fait quelque chose de très simple. Euh, on a remplacé, enfin très simple, conceptuellement, on a travaillé avec euh, le, le gouvernement, on a remplacé le, le système traditionnel d'attribution des fonds, où le village demande au bloc qui demande, au district qui demande, au centre, et donc chacun peut se servir au mmh, passage. Au un système, et ça prend tellement de temps que le temps que l'argent est, est, soit attribué il a déjà été dépensé sous forme d'agence, donc on peut pas, d'avance, donc on ne peut pas vérifier si ça a vraiment été fait comme prévu. Donc on a placé ce système par un système où euh, le, le village fait directement sa demande à la banque centrale et les fonds sont immédiatement transférés électroniquement.
1: Sans intermédiaire. Sans
0: intermédiaire. Mais du, et du coup, ça, permet déjà, donc ça limite les intermédiaires et en plus, ça permet de immédiatement vérifier que l'argent a été dépensé comme prévu. Et donc on a mis ce système en place dans certains territoires et pas dans d'autres, euh, à une échelle assez large. Et là, la manière de, euh, de vérifier s'il y a eu de la, de la corruption ou pas, c'est d'une part, combien d'argent a été dépensé pour le programme.
1: Mmh.
0: On voit une réduction de 25% de ce qui a été dépensé dans le groupe euh, traitement. Mais ça pourrait être qu'il y a moins de choses faites. Donc, il faut après comparer avec ce qui a été fait, c'est-à-dire le nombre de jours de travail, euh, les réalisations physiques euh, mm-hmm. dans les chantiers, etc. Et là, on ne voit aucun changement. Donc, on, on Donc, peut on a imaginer eu le que l'argent qui, les 25% qui ont disparu, c'était de l'argent qui passait avant dans, dans, les, dans les poches des, euh, des différents administrateurs. Et un moyen de le vérifier, c'est que les administrateurs doivent faire une déclaration de de biens euh, tous, les, tous les ans. Et on voit effectivement que les biens déclarés euh, diminuent dans le groupe de traitement. Donc, on a deux variations. De...
1: – Qui permettent de mesurer l'efficacité de ce que vous avez fait. Euh, tout à l'heure, vous parliez de ce qu'il est difficile de faire ce genre d'études randomisées quand on s'intéresse, par exemple, au taux d'intérêt parce qu'on ne peut pas localement les monter et ne pas les monter ailleurs. Alors, ce n'est pas à charge ce que je fais, mais néanmoins, quand vous parliez de prédiction et du risque quand on est économiste, de jouer aux oracles. C'était dans une entrevue que vous avez donnée euh, aux Échos, je pense, en Belgique. On est au pire de la crise de la COVID. Et vous dites, euh, emprunter est la chose la plus sensée à faire. Alors, c'est vous qui parlez. Jusqu'à ce que l'interlocuteur, le journaliste vous dise, jusqu'à ce que les taux d'intérêt augmentent. Alors, vous riez. Votre, euh, votre mari, économiste aussi, il n'y a aucune pression inflationniste. Dans ce cas-ci, pourquoi se faire du souci donc la preuve est que quand on se risque à faire des prévisions même les plus les plus euh, habiles peuvent être dépassés par les événements
0: oui, alors, surtout que moi, je ne suis pas macroéconomiste. <rire> euh, j'ai, cela dit, euh, moi, je ne suis je... pas macroéconomiste, mais cela dit, les macroéconomistes n'ont pas bien prévu euh, non, non plus. plus. Euh, cela dit, sur le fond de, de la question qui avait été posée initialement, est-ce que emprunter était la chose à faire au
1: moment où
0: on était, où on était c'est, 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 J'en reste absolument mmh. convaincu mmh. euh, que c'était absolument la chose à faire. Euh, on, on peut voir la... On, On peut le voir à nouveau, ce n'est pas une expérience randomisée du tout, mais on peut comparer l'expérience des pays riches et l'expérience des pays pauvres. Donc les pays riches se sont immédiatement mis à emprunter euh, énormément. Et à soutenir leurs économies. Et à soutenir leurs économies. Ils ont dépensé à peu près 27% de leur PIB en mesure de soutien fiscal. Donc grâce à ces emprunts à taux taux très faible à l'époque. Dans les pays pauvres qui n'avaient pas la capacité d'emprunter, puisque personne ne leur emprunte, dans les pays les plus pauvres, il n'y a eu que 2% de de support fiscal à l'économie. Donc 27%, 2% d'un PIB beaucoup plus petit, évidemment, parce que c'est des pays pauvres. Et quand on regarde la performance des économies post-Covid, les économies riches ont rebondi très très rapidement, avec un problème d'inflation qui est est arrivé et qui n'est pas réglé, mais où les gens sont employés, ont de l'argent dans leur compte en banque, etc. Alors que pour les pays pauvres, là, on prévoit une, encore une, une croissance négative, en moyenne. Euh, donc on voit bien qu'il y a un effet... Euh trappe de pauvreté, euh, les Américains appellent ça « doom loop oui. » ou euh, si les gens arrêtent de consommer... Une boucle rétroactive, ben une négative. Si les, les gens arrêtent de, de, de consommer, l'économie se ralentit, puis euh, se, se rétrécit et c'est très, très difficile d'en, d'en sortir.
1: Vous pensez qu'on l'a échappé belle C'est-à-dire qu'une UTT de, ben, de cette réponse tous azimuts, euh, qui, moi, m'inquiétait, je dois dire, au départ, parce que je me suis posé la question de de ce que nous serions capables plus tard de lutter justement contre la pauvreté si on mettait ou on fragilisait nos finances collectives. Enfin, moi, c'était mon inquiétude. Je ne suis pas économiste, donc profane, mais je me posais cette question à tant faire maintenant, est-ce que l'on prend une hypothèque sur notre avenir? Je ne sais pas si la question devait se poser, euh, mais donc, on l'a échappé belle, selon vous. C'était... Enfin, on
0: peut voir la différence entre euh, la mmh. crise du COVID et la crise de 2008. Oui, euh, et je pense que la réponse à la crise du Covid était un, en, en large par- partie informée par euh, la réponse en 2008 et les, les, les implications. Donc en 2008, on n'a pas du tout... Donc c'était une crise qui commençait par une crise bancaire qui s'est transformée en une crise économique profonde euh, qu'on n'a pas du tout... Euh, où On n'a on pas du tout eu la même réponse de quoi qu'il en coûte. Euh, il on faut a tardé su- un peu. Il faut soutenir les gens, etc. Au contraire, on est resté... Euh, très on a tardé puis on a repris on a resserré aussi très rapidement et le résultat ça a été euh, dans les économies de 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 l'OCDE en particulier en Europe aux États-Unis euh, en Amérique du Nord aussi euh, un redémarrage très lent et énormément de 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 détresse de souffrance euh, chez en particulier dans les classes moyennes et les classes populaires Je crois que tout le monde s'est rendu compte que la la, la réponse, euh, disons, rigueur euh, à la crise de 2008 était excessive. Et c'est pour ça qu'en pour la crise du Covid, on a décidé d'aller dans l'autre sens. Et je pense encore que c'était la bonne bonne chose à faire. C'est vrai que ça ça pose un problème d'atterrissage. Et ça pose un problème de... de... Et ensuite, la dette, elle est là. Euh, Donc après, ça pose un problème de de remboursement de la dette. Euh, Tant que les taux d'intérêt étaient très faibles, les remboursements de dettes étaient très enjeu. faibles, ce n'était pas un enjeu. Quand les taux d'intérêt ont augmenté euh, euh, à, à cause de le... pour répondre à l'inflation qui a suivi, ça met plus de, de pression. Mais après, cette pression-là, on peut dire, bon, bah, maintenant, on a des années et des années et des années pour l'absorber. Tandis qu'au moment de crise pour. qu'au moment du crise de la Covid, du... c'était, ma... enfin, c'était maintenant qu'il fallait fermer l'économie et soutenir. Euh, et soutenir les gens. En plus, il y a l'aspect plus, euh, disons, psychologique, qui est, on est au milieu d'une crise, souvenez-vous, de de, de 2020. On ne savait pas quand il y aurait un vaccin, on ne savait pas s'il marcherait. Euh, Les gens mouraient euh, autour de de nous. Euh, Le fait d'avoir eu, euh, euh, dans les économies qui ont pu se le permettre...  – – cette, cette réaction d'être protecteur vis-à-vis des citoyens, je pense qu'on l'a échappé belle politiquement aussi.
1: – L'écart va vous sembler grand, mais je reviens sur le parcours biographique parce que ça nous amènera à ce que vous avez concrètement choisi de faire euh, par vos travaux universitaires comme conseiller aussi dans l'administration euh, de M. Obama. Je sais que la question vous est souvent posée. Euh, elle ne sera pas piège, la mienne, quand elle viendra. Euh, mais j'ai retrouvé, peut-être que ça a déjà été entendu, euh, une déclaration faite par Laurent Schlumberger, qui était le pasteur de votre paroisse, qui parlait de la jeune femme-fille que vous étiez. « Esther n'est pas compliquée, elle est droite et sans duplicité. Quand elle était jeune, elle était semblable. Elle ne se perd pas dans des méandres de fausses questions. » Je trouve ça intéressant parce que si on déplie, euh, il y a beaucoup de choses là-dedans. Euh, sur le personnage que vous deviendrez et sur l'éthique, peut-être, qui vous anime. dans, dans ce... Alors, est-ce qu'on peut euh, parler d'éthique quand on fait le travail que vous faites? Parce que, par définition, j'ai l'impression, en vous entendant, que c'est le bien de l'humanité ou des autres qui vous intéressent. Euh, est-ce qu'on peut l'être tout le temps, euh, impeccablement, quand on fait le, le travail que vous faites?
0: Oui, dans notre, dans notre travail. Alors, d'abord, effectivement, c'est vraiment, euh, moi, ce qui m'anime, c'est d'essayer de... de... Que l'ensemble du, du travail que je fais euh, finisse par améliorer la vie des plus pauvres du monde. C'est comme ça que je, détermine, que je définis ma propre mission et c'est aussi celle du, celle de, celle du laboratoire euh, et du réseau que, que j'ai créé. Euh,
1: Parce que la duplicité, le choix de mots, est intéressant. Euh, ça serait la pire des choses que d'être conseillé par des gens qui auraient d'autres agendas que celui qui est annoncé. Euh, et, et ce, encore une fois, je, je n'imagine pas que vous ayez ça euh, à votre portée que vous soyez animé par d'autres choses que vos ambitions belles, mais le choix de mots est intéressant ici. Il savait donc très jeune que ce n'était pas vous, ça.
0: Non, oui, c'est, ben, je, je, je suis reconnaissant que reconnaissant qu'il ait est, qu'il est trouvé ça, mais... Euh... L'autre chose sur laquelle il, il insiste et dans laquelle je me reconnais... Les fausses et, questions. Avec, oui, c'est... c'est tr- et, et puis, de, 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 c'est pas seulement les fausses questions pour euh, mon sujet, c'est aussi les mauvaises questions. C'est-à-dire, les bonnes questions, c'est celles auxquelles on peut répondre. Euh, souvent, euh, quand euh, une critique qui est faite pour, euh, pour notre travail, c'est de dire, ah oui, c'est bien tout ça de savoir si... Euh, de mettre des manuels scolaires dans les écoles augmente les performances ou euh, comment euh, persuader les gens de se vacciner pour le Covid mais euh, la croissance c'est ça qui est important c'est la croissance c'est, c'est source, la on bonne question beaucoup. ça ah oui enfin, moi je l'entends beaucoup en tout cas euh, comme si euh, on avait justement réduit nos ambitions en...
1: À la croissance.
0: En, n- non, justement, comme si nous, on, était, on avait réduit nos ambitions par rapport à ce qui devrait être notre ambition, c'est la croissance, l'éradication de la pauvreté complète, etc. Qu'on réduisait nos ambitions en euh, traduisant ce problème en une myriade de questions plus étroites. Mmh. Et voilà, il y avait ce grand problème important de réduire la pauvreté, de de euh, de favoriser la croissance aujourd'hui on pourrait dire de de aussi de de contrôler le le réchauffement de la planète de grandes questions importantes et puis vous vous le réduisez c'est le type de critiques qui me sont qui me sont adressées ou vous le réduisez à des questions beaucoup plus étroites et beaucoup plus précises donc finalement vous perdez un peu la forêt pour les arbres ce à quoi ma réponse justement dans 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 cette euh, dans cette idée, c'est oui, ce serait très bien de de savoir comment euh, comment favoriser la croissance, euh, mais seulement on ne sait pas. C'est une question qui est beaucoup trop compliquée. Euh, et c'est f-
1: comme souhaiter la paix sur la terre. Voilà,
0: moi aussi, j'aimerais bien qu'il y ait la paix sur la terre et que le cancer soit éliminé et, et que
1: c'est un beau programme. Mais encore, c'est un faut beau dire. programme,
0: mais une fois qu'on a dit ça, forcément, on est obligé Quoi? de voilà, on est obligé de le réduire. Donc, si on prend un exemple du cancer. Voilà, on aimerait bien que le cancer soit éliminé, donc qu'est-ce qu'on fait ben, On série de regarde euh, de... un type de cancer, et un type de traitement, et, et un type de mécanisme. Et peu à peu, on fait des progrès et on arrive à se débarrasser de certains cancers. Et de la même manière, avec la pauvreté, c'est pareil. On ne dit pas ah, on veut essayer d'éliminer la pauvreté. On dit ben voilà, essayons de résoudre, de, 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 de s- commençons par mettre le problème à plat poser des questions claires et des questions auxquelles on peut avoir une réponse euh, rigoureuse, auxquelles on peut vraiment croire.
1: D'ailleurs, est-ce qu'il y a une pauvreté ou des pauvretés? Parce que quand on nous parle de l'éradication de la pauvreté, c'est comme si toutes ces manifestations étaient les mêmes partout.
0: Oui, il y a des pauvretés et des problèmes liés à la pauvreté. Euh, donc, euh, être pauvre, ce n'est pas seulement pas avoir d'argent, mais c'est aussi... Euh, pas, être, euh, pas, pouvoir avoir accès à, pas avoir accès à une bonne santé, à une bonne éducation, à une participation politique, pas pouvoir travailler pour les femmes, pas pouvoir suivre euh, sa voie, pas pouvoir trouver son talent, comme on disait en début, de, en, en, en début d'émission. Ne, euh, dans les pays riches, il y a aussi beaucoup de pauvreté... Pour des gens, en particulier dans les pays, par exemple, scandinaves ou en France, qui, du point de vue de la santé et de l'éducation, ont accès aux mêmes ressources que, et
1: qui pourtant, que
0: chacun. Et qui pourtant sont pauvres, sans aucun doute. Parce que c'est aussi de ne pas pouvoir participer complètement dans la société, de ne pas avoir un logement décent.
1: Mais moi, ça, ça me renvoie toujours à cette idée double. C'est-à-dire la pauvreté, c'est les conditions objectives de notre vie ou de notre survie Or, aux États-Unis, au Canada, en France, on pourrait dire ben, on peut être très pauvre avec des, des godasses Nike dans les pieds qui, qui valent l'équivalent de 50 jours euh, ou 75 euh, ailleurs dans le monde de, de, de minimum pour survivre. Mais c'est l'aliénation. C'est, c'est cette idée d'aliénation, c'est-à-dire de ne pas ou de ne plus être un, un acteur du monde, de la société dans laquelle on vit, euh, avec même des sous pour survivre. Et est-ce que ça, on peut lutter contre ça? Est-ce qu'on peut arriver à, à faire en sorte que. C'est un peu cucu la praline, ce que je vous dis, mais que l'équation démocratique soit plus équitable? Parce ben, que ça changerait nécessairement le type de relation entre le politique et ceux qui sont leur vis-à-vis.
0: D'abord, même dans nos pays riches, en particulier aux États-Unis, il reste les deux. Hein? Il y a des gens qui vivent aux États-Unis euh, dans des conditions euh, abjectes. Euh, abject, la, la mortalité infantile aux États-Unis euh, est, est euh, extraordinairement élevée par rapport, à, par à, la rapport à, à la moyenne de l'OCDE. Et ceux qui meurent euh, euh, avant d'atteindre un an ou cinq ans, vous passez leur c'est les, les, les personnes qui ont le moins de, de ressources. Donc il y a des conditions de pauvreté mmh. abjectes. Et euh, objectives. Euh, euh, inacceptable pour un pays euh, comme les États-Unis, euh, d'autant plus qu'elle, qu'elle pourrait être. Euh, euh, qu'on, qu'on pourrait se pencher sur ce problème. Ça ne demanderait probablement pas énormément au budget des États-Unis d'être, euh, d'être réalloué pour éviter ces circonstances-là. Donc il y a, y a une pauvreté objective et abjecte qui est là, qu'on retrouve aussi dans les conditions des écoles euh, publiques, dans dans les, la, 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 santé, la santé des femmes, etc. Euh, et en plus, euh, effectivement, il euh, y a la question de, de l'aliénation qu'on, qu'on retrouve, euh, qui, 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 qui d'ailleurs s'exprime aussi euh, mm-hmm. sous, sous forme de, de conditions de vie, puisqu'on parle des, des, des morts de désespoir, euh, des, des personnes euh, qui dans la quarantaine, la cinquantaine, sont tellement euh, navrés. Ils de sont les... des
1: vieillards de... aussi, des fois. Et,
0: et mais surtout, ils ne savent plus qu'est-ce qui va arriver de leur vie. Donc, ils ont perdu, euh, euh, bah, par exemple, dans le cœur des États-Unis, euh, suite à la, la compétition avec, avec la Chine, euh, où beaucoup, de, beaucoup de, de, de villes ou de villages sont entrés dans ces cercles, dans, dans ces... Euh, euh, dans ces doom loops, mmh. dans, dans, dans ces crises, dans ces, dans ces trappes de pauvreté où tous les emplois ont disparu, par exemple, parce qu'ils étaient, ils étaient des emplois de, 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 de fabrication de meubles. Tous les emplois ont disparu, euh, industriels ont disparu. Du coup, toute l'économie qui servait ces emplois industriels s'est effondrée
1: autour. Et comme vous l'avez souvent dit, c'est pas parce qu'on perd son job en Caroline du Nord à fabriquer des meubles et qu'on en retrouve un à New York comme gardien de sécurité dans un magasin de meubles que notre vie, pour autant, voilà. euh, est la même
0: ou peut-être même ce, ce déménagement n'est pas possible. C'est-à-dire oui. ce job, il existe à New York, mais euh, beaucoup de gens choisissent de ne pas déménager. Et du coup, il y a des villes qui, euh, qui, qui perdent leur, qui leur âme, en fait, qui se dévitalisent complètement. Euh, et c'est là qu'on a euh, les crises de, de, euh, des opioïdes, de suicides, de, suicide, de, meur- de, de, de morts violentes, etc., qui euh, touchent euh, une population qui aurait de, de quoi vivre. Euh, mais dans des circonstances qui n'en valent pas la peine. Donc, vais, effectivement, cette, cette, aliénia, cette aliénation, elle est là.
1: – Je vais vous citer à nouveau, parce que c'est directement lié. C'est peut-être lié aussi à autre chose qui vous anime. Je ne sais pas si c'est la foi, je ne sais pas si c'est... Enfin, une espèce de, ben, d'optimisme tous azimuts. Vous dites, l'espoir est une forme motrice qui nous permet de nous réaliser en tant qu'être humain. C'est aussi important que la nourriture, l'éducation ou la santé, ça fait partie de ce qui permet de nous réaliser. Euh, peu de gens osent euh, l'espoir et surtout affirmer qu'il est fondateur à nos vies. Oui, je
0: pense qu'on en a besoin. Parce que c'est vraiment... Euh, c'est pas, et justement, les gens qui n'en ont plus euh, ben, finissent par mourir de désespoir. C'est bien, parce qu'on euh, meurt de désespoir. Parce qu'on meurt de désespoir. On meurt de désespoir sous, en ne s'occupant pas de soi. On meurt de désespoir en... En, en, en entrant dans la drogue, on meurt de désespoir euh, en, en se suicidant. Euh, les, les, et on le voit aujourd'hui euh, euh, dans, toutes les, dans toutes les tranches d'âge. Et,
1: et comment on cultive l'espoir dans un monde qui est très fréquemment désespérant. Et je reviens encore une fois, puis ce n'est pas une obsession ici psychanalytique, mais à la jeune femme, jeune fille que vous avez été, qui voulait changer le monde, euh, scout, déjà, c'est un pari sur, euh, sur la manière de servir sa communauté. Euh, peut-être que vous l'êtes encore, scout d'une certaine manière comme économiste. Euh, comment on cultive, comment cultivez-vous l'espoir pour faire en sorte que vous soyez toujours pertinente?
0: Alors, pour Est-ce moi. trop personnel? Non, ou non, trop pas intime? du tout. Pas du tout. Pour moi, euh, euh, personnellement, <rire> c'est vraiment ce cultiver qui est le terme. Euh, c'est l'expression de Voltaire euh, qu'on, qu'on retrouve dans Candide, qu'il faut cultiver son jardin. Mm-hmm. Et euh, c'est d'ailleurs un conseil que j'ai donné euh, au quand j'ai fait le, le j'ai fait le discours euh, pour la la graduation des étudiants euh, au MIT pendant le Covid. Voilà.
1: Donc virtuellement, virtuellement.
0: probablement. Virtuellement. Et justement, j'ai posé cette question de l'espoir en disant bon, vous allez voilà, vous êtes sur le point de de, de partir dans le monde avec vos diplômes euh, Qu'allez-vous faire euh, Et vous vous dites peut-être que c'est trop, quoi. C'est, c'était euh, le Covid, euh, le, les, les manifestations de Black Lives Matter, donc le, 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 le désespoir de, de, du, du racisme qu'on sentait autour de nous, etc., et, euh, et ce que j'ai essayé de, de dire et que j'applique dans ma propre vie, c'est, c'est un petit peu comme ces grandes questions qui seraient très intéressantes si on pouvait les résoudre, mais qui sont vraiment trop grandes. Il faut les, 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 les réduire à des questions euh, qu'on peut, euh, euh, sur auxquelles on peut s'attaquer. Donc Par exemple, je m'inquiète euh, du changement climatique comme tout un chacun. Euh, ce n'est pas de mon ressort de, 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 de réfléchir à... <rire> de réfléchir à une nouvelle manière de faire des centrales nucléaires. Mais par contre, euh, y, y, on a... Mais déjà, pas... c'est,
1: c'est divergent un peu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'écologistes ou d'environnementalistes qui aujourd'hui vous diraient, euh, non, s'il vous plaît, on ne parle pas de nucléaire. De toute façon, et... ce n'est
0: pas ça, ou d'autres, 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 d'autres méthodes. Mais euh, par contre, on peut commencer... Il euh, y a plein de... Je suis absolument convaincu qu'il n'y aura pas une solution miracle au problème. Donc ça va être un ensemble ensemble d'actions qui vont être sur tous les domaines. C'est-à-dire, comment persuader les gens de changer de comportement dans les pays riches Comment aider les les gens les plus pauvres, dans les pays pauvres, à s'adapter à un climat climat qui va être différent Comment aider les gouvernements à mettre en place un système de protection sociale qui est adapté à euh, des situations où il y aura plus de, de chaos. Plus de chaos, plus de... de, à tout euh, le moins. Plus de, de trop de pluie un, une année, sécheresse l'autre, etc. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il faut comme nouvelle protection sociale Donc tout d'un coup, de cette énorme question, oh, la, la Terre se réchauffe, se, se, se trouve déclinée en un millier de petites questions. Euh, et chacune de ces petites questions, il y en a qui, sont, qui, qui correspondent à mon champ de discipline, il y en a qui correspondent à, de champ de dis- à, votre, à d'autres champs disciplinaires. Ou à
1: votre agentivité citoyenne, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous pouvez faire tous les jours dans votre vie aussi. Il y a des
0: choses que je peux faire dans ma vie, puis il y a aussi des choses sur lesquelles je peux faire de la recherche, et donc de ce point, je peux, faire, je peux cultiver mon jardin. Euh, et donc, c'est un petit peu, c'est ça ma méthode pour maintenir mon espoir à moi, c'est toujours, euh, quoi qu'il arrive, hein, il faut faire des progrès. Et si on se place il y a 20 ans à peu près ou 30 ans quand j'ai commencé à à travailler sur euh, la question de la pauvreté on pouvait aussi se sentir un peu euh, dépassé par les événements il y avait tellement de gens pauvres euh, tellement de problèmes et donc il y avait potentiellement cette tentation de mettre la tête sous l'oreiller de ne pas du tout en parler ou alors de chercher cette solution miracle donc les solutions miracles tombaient c'est le marché, c'est la croissance c'est la révolution, c'est le microcrédit et euh, déjà, là, à ce moment-là, ma posture, c'était non, 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 on va prendre les problèmes un par un et on va voir si on peut, mettre, on peut faire des progrès. Et si je regarde ce qui s'est passé pendant 20 ans, ce n'est pas de mon fait, hein, mais c'est, mm-hmm. il y a eu y a énormément a eu progrès. de progrès. Et énormément on pourrait dire la même chose
1: sur les changements climatiques ou sur, et, et au-delà de notre conscience. C'est-à-dire qu'on a, fait des, on a posé des gestes très concrets euh, que ce soit la couche d'ozone ou autre chose, qui ont solutionné réellement des problèmes. On ne peut pas qu'être déprimé oui, parce on... que nous ne faisons pas, parce qu'on a fait aussi beaucoup de choses.
0: Oui, et on peut, petit à petit, tout ne marche pas, c'est ça qu'il faut. Même beaucoup de choses ne marchent pas comme on espère. Donc, on, on, a, on, on peut avoir tendance à se désespérer parce qu'on essaye quelque chose, euh, on essaye un programme, par exemple, pour que les enfants apprennent mieux à l'école, puis ça ne marche pas, ou on essaye un programme pour que les gens se vaccinent, puis ça ne marche pas, non. Mais il faut se dire, bon, tout ne marche pas. Mais plus on essaye, plus on va trouver des solutions qui, qui peuvent être efficaces. Et quand une solution est efficace, elle peut vraiment se développer à l'échelle. Un exemple, par exemple, c'est les, les moustiquaires contre mmh. la, contre la malaria. malaria. Donc la question, c'est, oh, mais comment les distribuer est-ce qu'il, euh, est-ce qu'il faut les faire payer Comment faire en sorte qu'il y en ait plein dans toute l'Afrique, qu'il y en ait assez, qu'elles soient assez utilisées Bon, il y a eu tout... Tout un programme de recherche pour répondre à ce type de questions. La réponse étant, euh, bah, le mieux c'est de les distribuer gratuitement.
1: Plutôt qu'en distribuer petit prix. le
0: plus possible et les gens vont les utiliser correctement et ça permet de, de maximiser le, la couverture des. Bon, c'est ce type de Parce recherche. Parce qu'il y avait cette théorie, oui, selon avait cette théorie le sur ce qui est modérateur. Ouais. si on
1: fait payer un tout petit voilà. peu, les gens seront les gens plus. Seront plus euh, sensibles.
0: sensibles. C'était. Pas forcément une mauvaise idée, mais il se trouve que quand on fait payer un petit peu, les gens n'achètent pas de moustiquaires, mais si on ne les fait pas payer, ils en, ils, le ils, prennent. ils en ont une et ils l'utilisent. Bon, donc ces recher- cette recherche-là, ce, ce type de recherche, c'était il y a à peu près 15 ans. Entre maintenant et aujourd'hui, les moustiquaires, il y en a dans toute l'Afrique. Les morts de malaria se sont effondrés Les cas de malaria ont été... Euh, euh, on a... On a plusieurs centaines de millions de, de, de cas de malaria en moins euh, grâce au développement des moustiquaires. Donc c'est un, un progrès qui est considérable sur, sur la vie humaine. Donc on voit que il y, y a des avancées, puis il y a, y a des choses qui ne marchent pas comme on veut, mais si on, on regarde en arrière les 20 dernières années, il y a eu un progrès tellement important. Donc, euh, la, 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 pour, donc pour revenir à la question de l'espoir, si bon aujourd'hui on a c'est pas qu'on on, on a des on, on a toujours des problèmes de pauvreté puis on a des nouveaux problèmes et puis les problèmes de changement climatique vont remettre sur le tapis des problèmes de pauvreté qu'on croyait réglés mmh. euh, donc c'est un peu déprimant si, mais si. bon on peut se remettre au travail on peut cultiver notre jardins
1: je, on est en train d'atterrir tranquillement. Euh, vous parliez de microcrédit. Alors, je ne veux pas ouvrir cette parenthèse parce qu'on a longtemps cru que c'était la solution miracle. Jacques Attali, chez vous, a fait beaucoup, beaucoup de, de kilométrages sur cette idée vertueuse que le microcrédit pour les femmes, c'était magnifique. Or, vous pensez, de votre côté, après avoir validé avec des études randomisées, que ce n'était peut-être pas la solution miracle. Quand on parle de changement climatique aujourd'hui... Euh, le, le sparadrap que j'entends le plus souvent répéter, c'est la voiture électrique. Alors, quand nous aurons tous des voitures électriques, nous aurons solutionné le problème qui, et ça se présente comme un programme politique. Euh, alors, je, je comprends que vous n'avez peut-être pas étudié la voiture électrique, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose d'atrocement réducteur à se faire, euh, à se projeter un, un avenir vert par cette seule solution et en oubliant les dommages que ces voitures électriques vont engendrer hors de notre horizon à nous on n'ira pas voir les mines de lithium en Angola. On ne se préoccupera pas du cuivre qui va être extrait de toutes les manières au meilleur prix possible au Chili. Donc, on a externalisé notre mauvaise conscience.
0: Oui, sans parler des voitures électriques spécifiquement, euh, le, le, la, la tentation, c'est vraiment toujours la recherche de la solution miracle. On recherche le, euh, la, euh, la balle en, mmh. en, en argent, comme disent les Américains. La solution qui va tout régler d'un coup. Donc, le microcrédit... Euh, c'était ça. c'était Voilà, il n'y a, y a qu'à faire que ça. Et la solution qui va tout régler d'un coup, elle est d'autant plus attirante... Qu'elle est euh, simple. Qu'elle est euh, gratuite. C'est-à-dire <rire> que quelqu'un peut gagner de l'argent tout en faisant la bonne chose. C'est pour ça que le microcrédit était une solution particulièrement attirante. C'est-à-dire qu'on pouvait gagner de l'argent en prêtant aux pauvres hein, des taux d'intérêt élevés, mais... Euh, Petite ça. Mais... mais Qui remboursaient, donc on pouvait gagner de l'argent dessus, et eux-mêmes, grâce au microcrédit, réalisaient leurs ambitions et leurs rêves et devenaient moins pauvres. Donc c'est pour ça qu'il y avait une attirance euh, si forte pour le microcrédit. Aujourd'hui, dans les discours sur le climat, il y a une domination du même type de de pensée magique. C'est-à-dire l'idée, voilà, on peut se sortir du climat avec euh, des solutions qui peuvent être euh, mises en œuvre. Euh, par le secteur privé, parce qu'il y a de l'argent à gagner. Euh, Comme parce par hasard. Que, euh, et euh, on peut continuer à conduire autant qu'on veut, euh, mais juste on conduira des voitures électriques. Donc il y a une espèce de... Il y a, y a une combinaison dans le, dans le discours sur le climat de technologisme de, de, et de, 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 d'optimisme un peu B.A. sur euh, la... Le, la possibilité justement de solutions qui vont à la fois mmh. faire gagner de l'argent et faire le bien qui m'est extrêmement familière parce que c'est exactement où étaient les discussions sur la pauvreté il y a, il y a 15 ans bon bah, on a fait beaucoup de progrès sur la pauvreté on, je, je pense que les conversations aujourd'hui en politique y compris dans les organisations de microcrédit d'ailleurs, sont beaucoup plus réalistes euh, sur ce qui peut être atteint euh, euh, avec différents instruments euh, et, peut- et je pense qu'on en viendra, on en viendra là avec le, avec le climat aussi, où on comprendra qu'il ne va pas y avoir une solution, que ce soit les voitures électriques ou, 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 ou une autre. Il va y avoir une myriade de solutions. Elles ne seront, euh, seront pas toutes simples. Il euh, y a des choses à faire immédiatement pour... Euh, protéger les gens qui souffrent le plus euh, du réchauffement de la planète, qui ne contribueront pas du tout à mitiger, mitiger euh, et à l'éviter dans le futur, mais qui sont nécessaires quand même, etc. Donc on va avoir la, la vie est compliquée. Il y a, <rire> y a beaucoup de choses qui se passent. Mais j'aime euh,
1: beaucoup qu'on conclure <rire> un entretien avec un Nobel qui nous dit, bah ben, finalement, bon, vous savez, la vie. En fait, c'est Alain René qui disait quand on lui demandait, mais vos films sont très 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 compliqués et lui dire mais vous savez la vie est très très compliquée. Je crois que la réponse était plutôt bonne. C'est peut-être vrai aussi des problèmes qui sont les vôtres.
0: Moi je mets souvent mon je fais souvent l'analogie de notre travail à une peinture pointilliste c'est, euh, par exemple de Seurat mmh. où euh, chaque point est une étude il est très clair il est très on a bien appris quelque chose euh, mais c'est un tout petit point c'est pas toute la peinture. Le, on voit la peinture complète la en se reculant un peu, en voyant ah c'est comme ça que tout s'agençait ça se fait euh, lentement puis finalement on finit par comprendre quand même un certain nombre de phénomènes qui nous permettent aussi de prédire euh, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui peut euh, qu'est-ce qui a des chances de marcher et là aussi on peut se tromper dans ces prédictions donc il faut, il faut tester
1: On a commencé en parlant un peu biographie on va terminer là, la question est terrible simple, peut-être bête êtes-vous heureuse de ce que vous avez eu comme vie
0: Bah oui, bah depuis le début. Enfin, moi, je suis, je suis née avec une cuillère d'argent dans la bouche, donc <rire> j'aurais du mal à. Ce Ce serait de vraiment très mauvais. En plus, je détestais pour ça. En
1: plus, je détestais pour ça aussi. <rire>
0: oui, oui, oui. Non, c'est vrai. Ce serait. De, j'ai, j'ai la chance. Non seulement je suis née avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais j'ai la chance d'avoir un tempérament plutôt optimiste <rire> et de. Euh, bon, je pense que j'ai le meilleur métier qu'on pourrait avoir. Il y a une famille charmante. <rire> Donc, il y a, j'aurais, dû, j'aurais vraiment très, très mauvaise grâce à me plaindre.
1: Mais c'était pas de toute façon l'intention <rire> que de vous entendre vous plaindre. Je vous dirais que, alors, si vous avez le meilleur métier, j'ai eu le deuxième meilleur métier, celui de pouvoir rencontrer des gens qui euh, ont des vies qui, qui leur plaisent, qui sont accomplies. Merci. C'était, moi, un parfait bonheur que de vous avoir dans la dernière heure en notre compagnie. Je sais pas si mais, certaines des questions... Euh, aurait pu être autrement posé mais je, je prends les réponses telles qu'elles ont été formulées. Merci beaucoup.
0: Mais tout le plaisir était pour moi, merci.
1: Voilà qui complète cet épisode en compagnie d'Esther Duflo, prix Nobel d'économie qui a gentiment accepté dans son horaire quasi présidentiel de nous faire un peu de place à la réalisation de l'émission Le Lamal. C'était Marianne Grenon qui faisait la recherche, Jeanne creteau est responsable de nos médias sociaux, Stéphane Bureau microphone. A très bientôt.